1: ¿Qué tal colega? Bienvenido al podcast IRCOM, en esta oportunidad quiero hablar con vos sobre algo que a veces escuchamos, pero no entendemos muy claramente qué es, o si lo tenés claro vamos a profundizar un poco y actualizar estos conceptos, y tiene que ver con el crowdfunding. ¿Qué es? Muchas veces lo, lo sentimos nombrar, como te decía al principio, pero pocos entienden, o al menos nos llegan esas consultas y esas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿A qué está dirigido? ¿Quiénes participan? Conceptos tenemos ahí en el medio. Y como siempre, trato de conversar con personas que sepan sobre un punto en especial, que se dedican a esto, para que nos puedan comentar definiciones, ejemplos, reflexiones, etcétera. Y en este sentido, y estoy con la licenciada en Relaciones Públicas, ya conocida y colega Florencia Guido de la República Argentina. Florencia, decía al principio sobre el tema crowdfunding, ¿no? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo utilizan las empresas? Pero primero definímelo, y después te quiero preguntar quién lo utiliza y para qué, ¿no?
2: Bueno, como diría Jack, vamos por partes.
1: Vamos por partes.
2: El crowdfunding es un tipo de, de fundraising, o sea, es, un, es una forma de recobrar fondos que tiene una gran diferencia con el fundraising tradicional que conocemos, porque nosotros conocemos, todos hemos pasado por la avenida Santa Fe y nos hemos cruzado con ONGs que nos piden donaciones, eso es el fundraising que todos conocemos, pero el fundraising que no conocen muchos es el crowdfunding. El crowdfunding es un tipo de fundraising que apunta a una gran frase que es preferible un millón de personas que aporten un peso a una persona que, que aporte un millón de pesos, ¿por qué? Porque el crowdfunding, eh, el principal valor que tiene es la comunidad, otro gran valor que tiene es la transparencia, ¿por qué? Porque al ser un sistema que está bancarizado, porque consta de una plataforma virtual en donde se hacen donaciones, y de esta forma eh, se puede ver quiénes las hacen, cuándo las hacen, para qué, en qué fecha, tiene un nivel de transparencia que no tiene ningún otro sistema de recaudación de fondos. Entonces eso es clave.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Ahora, ¿lo utilizan empresas privadas, públicas, pequeñas, medianas, grandes? ¿Quién lo puede usar el crowdfunding?
2: Lo puede usar desde una ONG chiquita, que ahora vamos a ver en qué, en qué término lo pueden usar, hasta una empresa multinacional, lo puede usar cualquiera.
1: Ah, mira vos, ¿y esto está ligado siempre a algún proyecto en especial, Flor, o el crowdfunding es para cualquier acción? O, escuché por ahí, tiene que ver con el sector o el escenario de lo cultural.
2: Es una, una campaña que... Parte de una idea dirigida a los crowdfunders o a los micro aportantes, el proyecto bueno se lleva adelante con, con, este, con este tipo de, de apoyo que recibe por parte de los aportantes, reciben una recompensa y esto hace que se pueda llevar adelante el proyecto. Ahora, ¿por qué aportan los aportantes? ¿Para gastos corrientes como lo hacen en el fundraising tradicional? No. Lo hacen para cumplir una meta que sea concreta. Por ejemplo, sacar un libro, un CD, hacer una obra de teatro, algo que trascienda. ¿sí? Por eso es diferente a los gastos comunes, eh, no, no es para pagar sueldos. Cuando hablo de crowdfunding lo, lo llevo a proyectos culturales porque es donde más fácil se puede ver la concreción de, de una idea, de un proyecto. Como, como lo es un CD, un libro, una obra de teatro. Lo interesante de esto es que no solamente se cumple este proyecto cultural, sino que los que aportaron reciben una recompensa por eso.
1: Cuando vos decís reciben una recompensa, ¿es una comisión, una ganancia? O en, en este caso donde uno está aportando para un proyecto, ¿no? Que se va a transformar en emprendimiento, que podría ser, como dijiste, una obra de teatro, ¿cuál sería mi recompensa después como integrante de esa cantidad de personas que aportó en este crowdfunding?
2: Para responder eso, es importante saber que una campaña de crowdfunding tiene como estas tres patas, las relaciones públicas, la cultura y el financiamiento colectivo que, eh, se termina, en donde se termina generando la comunidad. ¿Cómo se junta todo esto? Porque de acá sale la recompensa. ¿Por qué? Porque el especialista en relaciones públicas es el encargado de interpretar a los públicos de la organización que está llevando el proyecto cultural adelante. Entonces, de esa interpretación de, que se hace el público, de, de los valores que comparte el público y la organización, el ranzonista público puede ejecutar una campaña de comunicación que apunte a fidelizar ese público, que apunte al sentido de pertenencia y por lo tanto la generación de la comunidad en el largo plazo, ¿no? porque sabemos que la gestión de los públicos no es que se logra de la noche a la mañana. Entonces, en paralelo a esa construcción de la comunidad, va investigando cuáles son los intereses del público y los valores que tiene en común con el proyecto a ejecutarse, entonces de ahí salen las alternativas de recompensas, que muchas veces se pueden traducir en reconocimientos en el programa de teatro, entrevistas o algún tipo de experiencia exclusiva, merchandising de la obra, personalizado. Es una escala que se va estableciendo de acuerdo a los intereses lo que veamos y también de acuerdo a lo que aportaron. ¿Por qué? Porque vos tenés que establecer primero en qué momento vas a hacer esa campaña, ¿sí? que obviamente tiene que ser mucho antes de la producción, de la puesta en escena o del libro. Después tenés que, resol tenés que resolver este tema de la construcción de la comunidad y las estrategias con las que vas a llegar, que es el objetivo. Mi objetivo a recaudar es ponerle 50 mil pesos. Pero ¿cómo voy a recaudar estos 50 mil pesos si yo no quiero una sola persona que me dé 50 mil pesos, sino muchas personas que me den un poquito? Voy a establecer una escala de recompensas. Así como hago un mapa de públicos, hago una escala de recompensas. Hago como ese entrecruzamiento de variables en donde voy a plantear escenarios. Entonces voy a decir, necesito que 10 personas aporten 500 pesos, que tantas personas aporten mil pesos y así hasta llegar a mi objetivo, que son los 50 como por poner un ejemplo. Previamente a iniciar la campaña, nosotros tenemos que responder a seis preguntas, que son básicas. Así como los periodistas responden a cinco preguntas para hacer una noticia, los registros públicos respondemos a seis preguntas para armar una campaña de crowdfunding. La primera es el qué, el objetivo. Tengo que tener claro el proyecto que voy a hacer. Voy a hacer una obra de teatro que es una comedia y se va a inspirar en tal libreto y demás. La otra es el cuándo. Yo tengo que establecer un tiempo y cuánto cuánto dinero quiero ganar en ese tiempo. Esto de establecer el tiempo es, es esencial porque una campaña de comunicación no puede durar eternamente, ¿no?, porque el público se satura y llega un punto en que no puedes seguir enviándole los mismos tipos de mensajes todo el tiempo. Generalmente las campañas de crowdfunding duran entre tres meses y seis meses, nueve, pero como muchísimo. Tiene que ser un proyecto como muy grande y tiene que ser un proyecto que ya venga como muy aceitado de otras campañas anteriores, pero lo ideal es entre tres y seis meses. Entonces yo digo, entre tres y seis meses quiero ganar 50 mil pesos para hacer la obra de teatro. La otra pregunta que uno se tiene que responder es a quiénes, que es cómo va a estar conformada nuestra comunidad, el mapa de públicos que tenemos que hacer en toda campaña de comunicación. La otra es el cómo, las estrategias y tácticas que voy a tener que implementar. Y acá en este tipo de estrategias y tácticas, no lo habíamos mencionado anteriormente, es fundamental hacer un trabajo previo, digital, muy constante, muy aceitado. ¿Por qué? Porque al ser una plataforma digital, está todo basado en, lo, en la comunicación 2.0, en, en estos temas ¿no? que tanto trata la revista IRCOM, entonces tengo que tener una muy buena comunicación 2.0 para que después tenga sentido y tenga impacto mi comunicación de la campaña de crowdfunding, porque si yo no tengo una buena fanpage, no tengo un buen twitter, un buen instagram, donde hay interacción con el público, mi campaña de crowdfunding va a fracasar. Estas estrategias y tácticas son como centrales en ese sentido.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.revistatircom.com Estamos en contacto.
2: Después eh, la otra pregunta que me tengo que responder es el dónde. O sea, yo tengo que tener un alcance. Así como hice un mapa de público, tengo que determinar dónde está este público. ¿Está acá en Argentina o está en América? porque hay proyectos, depende de la magnitud, por ejemplo, si la obra de teatro está pensada para que haga gira en el interior del país, o en otras partes de América Latina, o en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, en base al objetivo que yo tengo, conociendo mi proyecto cultural, tengo que saber el, el alcance, dónde está todos estos públicos que yo fui marcando en otra pregunta anterior. Y como última y gran pregunta, después de haber analizado todo esto, es el qué que termina derivando en la recompensa. Como dijimos antes, por más que sea impulsado por una ONG, tiene que haber una recompensa si la ONG tiene un proyecto cultural. Como por ejemplo Fundación PH15, lo que ellos hicieron en un momento fue editar libros para educar a, a chicos de distintas partes del país.
1: Para ir terminando, Flor, me pregunto acá como lo, y, y lo repetiste varias veces, tiene que haber una transparencia muy importante para que el público, los públicos, tengan una confianza absoluta en quien esté desarrollando esta acción de crowdfunding, demostrar respeto, ética, etcétera. Debe haber algún lugar donde uno, por ejemplo, sepa quiénes son las organizaciones que están desarrollando al menos en cada país, alguna acción de crowdfunding, o yo la hago hoy mismo, digo, bueno, ahora Grupo DIRCOM va a ser una acción de crowdfunding, eh, necesitamos aporte, y nada más. ¿O hay un lugar de registro de esto que ayude a la transparencia?
2: No, no, no hay un registro de, de crowdfunders para evitar estafas o malos momentos, lo que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente con las organizaciones sociales o con los grupos independientes que hacen proyectos culturales es esta triada de identidad, imagen y reputación, ¿para qué? Para que cuando el emisor de la campaña de crowdfunding lance esta campaña sea lo suficientemente confiable como para que la comunidad quiera ser parte de este proyecto y no de otro, y de esa forma se logre, ¿no? O sea, todo este trabajo que se hace de las relaciones públicas se hace previamente a que yo inicie la campaña de crowdfunding. Y obviamente si Grupo Ircom eh, quisiera hacer una, una campaña de crowdfunding ahora, lo podría hacer por esto que estamos comentando, que o sea, ya está instalada la mente de, de diferentes públicos no así quizás un proyecto independiente que tiene que empezar como muy de atrás y trabajar muchísimo la comunicación y la instalación de su imagen en las diferentes
1: redes sociales. Me encanta, me encanta porque nos desaznaste bastante sobre el tema del crowdfunding, cómo llevarlo adelante, entiendo que es un trabajo de relaciones públicas, que es de transparencia, que la organización que lo haga debe tener una trayectoria y como consecuencia una positiva reputación. Es un trabajo extremadamente colectivo y que siempre es bueno generar una recompensa a cada uno de los muchos aportantes porque, si bien decías, no es tan importante uno solo que aporte mucho dinero, sino muchos que aporten un poquito cada uno para este proyecto y que por lo general está enmarcado de algo cultural. Flor, ha sido un placer escucharte cualquier colega latinoamericano ya puede estar en contacto con vos nos enseñaste, nos regalaste un tiempo y esperamos tenerte muy pronto en este espacio del podcast DIRCOM te digo muchas gracias un fuerte abrazo DIRCOM y mucha pasión por las relaciones públicas y la comunicación
2: muchas gracias Juanjo
0: esto fue el podcast DIRCOM pasión por la comunicación y la gestión grupo DIRCOM